0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃，先读一条听友的评论啊，这个朋友叫鲁张杠七 B， 他提问说：“周师傅你好，您的每一期节目我都听了，很喜欢，支持你。有个小请求，能不能帮我说说，介绍一下新速腾？最近看车想买。”啊、呃，感谢这位朋友的支持啊！这个每一期都听了真不容易啊！相信咱可能这个很多老听友都是、呃、每期节目都听啊，包括咱其他的这一些板块，什么周叔不说车呀、啊，是不是？周叔不说车里边还有应该有十几期节目啊，呃，现在不怎么更了，偶尔更新。这个就算是说节目不多，现在我估计也有上百期节目了吧？这个都听了，说实话挺不容易的啊！周叔我自己都没有全听一遍啊。啊，但是我都说了一遍，呵呵好吧，这个他问新速腾啊，但是我记得前几天我更了一期速腾的节目呀，这个里边还放了一段我跟一个嘉宾的一个算是访谈吧，当时是在这个速腾车里边录的。那行，咱今天就为这个朋友再专门再说一期速腾啊。其实新速腾，我感觉之前的节目里也大概说过他的这个驾驶感受了啊，反正我大体总结一下吧，就是很大众，很德系。这个驾驶风格啊，悬挂硬一点然后这个转向沉，然后这个感觉开起来车比较扎实，呃，高跑高速比较稳不飘，那个给人很沉稳的这么个感觉，大体就是这么个这个驾驶感受大概就是这样啊。然后方向盘有点沉，这点可能有的这个女性的这个驾驶者吧，在这个挪挪个车什么的可能会感觉比较费劲儿啊。啊，有点像这个福克斯，福克斯的这个方向盘也挺沉的，然后就是悬挂稍微有点硬啊，可能有的朋友这个比较喜欢舒适的一个朋友可能会有点接受不了。嗯、呃，之前的节目里那个喵师傅他也说了，就是他对这个车最大的不满意，一个就是双离合的顿挫，一个就是这个悬挂太硬了。但是你买的车不一定带这个双离合变速箱啊，所以说这个双离合顿挫咱就不说了。整体来说。我感觉是这样啊，还有就是这个速腾之前哈，在老速腾那个年代，一直以来都被认为是这个级别的紧凑级车的这个合资车的这个标杆啊，因为老速腾是不是那时候相当相当贵我记得十几万、十八万吧，十八九万吧那时候能买到，呃，当时有一点八 T 的什么速腾冠军版，啊，当时我记得这个速腾的这个前机盖和尾箱盖全是液压顶盖。然后这个各种地方你看得见的、看不单、看不见的地方都比较厚道啊。但是后来这个速腾就越来越减配，越来越减配，到现在基本上就是呵呵就有点那啥了啊。但是这个新速腾它的内饰，说实话做工哈，感觉还是比较扎实的。就是用料的话，你说它高档吧还行，反正在同级别里算比较好的。但是。它，你像内饰的这个真皮也不多，它的这个中控啊，整个一块都是这个特别比较软的这个搪塑材料，就有点像福克斯，福克斯也是特别大的一片搪塑啊。但是这个因为速腾它的整体怎么说呢，在一些一些配置上，它就是怎么说呢，它就不不大舍得给，比如说一个日行灯，这个氙气大灯，比如说这个像导航什么的，它就不大愿给。嗯、呃，我感觉啊，你说整车，你比如说搪塑，搪塑它在。它在这个软，它也是等于说是类似塑料的这种材质，对不对？就是软点的塑料嘛。那，嗯、呃，那假如说哈，我把这个整个的中控，这个这一大片全给你包上真皮，能花多少钱？是不是？我感觉花不了一千块钱。但是你一个导航，就是比如说你全系标配个导航，这成本有多少？是不是？绝对比这个包一块皮的成本要高。所以说这个有很多人说啊，大众厚道怎么怎么着？你厚道都是你。花钱买来的，是不是？这些无论是你看得见的，或者说，比如说我啊，我全系标配标配 ESP， 是不是？那为什么标配 ESP 啊？因为它比别的车贵一点啊，对不对？再说这个，当然大众不是全系标配 ESP 啊，速腾，呃，是全系标配。我记得是全系标配，对，就是全系标配。然后这个，呃，总之吧，这个你建议你建议您去看看实车。还有一点就是说，这个低配的速腾跟可能您到店里看的展车不大一样。店里一般摆的展车都是这个那个顶配什么什么旗舰，呃，二八零 TSI 旗舰，这个它的配置挺高的，包括内饰的这个精致感什么的都非常不错。但是低配的速腾不是这样，包括这个其他车，像高尔夫、像凌度都是这样。这个不要被它顶配的车骗了，因为别的品牌啊，你比如说，比如说威朗，比如说这个呃什么什么思域啊，什么考拉呀、轩逸呀、啊、什么明锐啊这些车，它的顶配和最低配差距不会太大，就是内饰方面啊。但是速腾这个车差距特别大，嗯、呃，你你你可以你可以去感受感受啊，因为它有一个旗舰型，这个配置特别高。反正我去的这个一汽大众店啊，每次都是几乎每次看着这个速腾的展车都是高配，要么就是 1.4T 的那个呃 1.4T 的豪华，给你加上点配置，要不就是那个旗舰。哎，我没怎么见过 1.6 的速腾的展车啊。哎、呃，那咱简单说一说这个速腾的配置吧，因为这个朋友他应该是想买速腾，嗯、呃，咱简单给你对比对比这个速腾它有都有什么配置，呃，您买哪款配置比较划算？首先我感觉先确定的就是说您需要一个这个多大排量的发动机，您是市区开还是高速开，对动力要求高不高？比如说啊，包、呃、包括还有手动自动啊，我相信买速腾的朋友可能是还是说自动偏多吧啊，那我就我就假设您想买一个自动挡的速腾。啊，速腾它的排量有 1.6 的，有 1.4T 的，有 1.2T 的，有一点啊 1.4T 还有低功率版和高功率版，还有一个速腾 GLI 二点 T 的啊，这个就忽略了。呃，总之，嗯、呃，就从 1.6 和 1.2T、1.4T 的两个版本，这里边的大大概什么一下啊，大概区分一下吧。首先，这个 1.6 的这个发动机啊 ，1.6 自动的速腾，它的动力，说实话挺肉的啊，这个相当肉，这个可能同级别找不到比它更肉的车了。有有可能有比它更肉的，反正这个给人感觉是非常肉的、啊。比如说，我想加个速，你得你得抡一会儿，把这个速度揉起来了，才能才能超过去。就算是我地板油也是，地板油它降档也不快。我感觉，如果说你买个 1.6 的这个速腾的话，市区开的话，可能要像我开车是习惯啊，我可能会把它挂到 S 档，才能满足我对这个动力的要求。那 1.2T 的我没开过 ，1.4T 的版本，呃，市区开可以啊，这个它。虽然也是双离合，但是说它低速这个低扭还还稍微强一些啊，毕竟车也不重，所以说你这个正常市区开的话，一点四 T 感觉挺够用的。就是无论是，当然双离合那个起步那一下啊，稍微稍微那什么一点，那个感觉我不大喜欢啊。然后是说速度起来了以后，只要说你车这个这个城市不要太堵车，平常速度能这边平常比如说时速三四十那么走，或者说说是五六十那么走。那样的话，我感觉这个 1.4T 的速度给你的动力还是感觉很不错的啊。然后 1.2T 我没试过，但是它动力再再差也不可能比 1.6 差，所以说我我感觉这个 1.2T 可以考虑吧。它大概就是为了一个呃，为了省油出了这么一个算是超小排量的涡轮增压吧。当然，现在这福克斯都出 1.0T 了，是不是？包括思域也是，马上要出 1.0T 三缸。那、呃、这么一对比的话，这个 1.2T 还能接受啊，排量不算太小。然后看数据的话，动力是比一点六要强强得多的啊。那咱简单对比一下配置吧嗯、呃，首先这个不清楚您的预算啊，这个先从最低开始说起吧。一点六的自动有两个版本，一个时尚，一个舒适。呃，大这个时尚型啊，舒适型是低配啊，舒适型是这个十五万零八，然后时尚型是十四万三千八。嗯，说反了啊，好吧。啊，时尚型是这个这个最低配啊，差了这么七千块钱吧？啊，七千块钱，看看差了什么配置啊？差了胎压监测、无钥匙启动、无钥匙进入、电动天窗、真皮方向盘、多功能方向盘、定速巡航、后驻车雷达、真皮座椅，然后腰部支撑调节、中控彩色大屏，呃，蓝牙、车载电话，呃，对，这个这个一点六舒适配的应该不是那个大屏啊，呃，是一个是一个小屏。然后也没有导航，然后后排出风口，对，大概就是这么多配置。然后多两个喇叭，呃，这么说这个七千块钱的这配置挺值的啊，差这个七千块钱差这么多配置，那我,我感觉您要是买一点六的话，就买这个自动舒适吧，就是十五万零八的这个版本，可能店里会有个两万多的优惠，优惠完了以后十三万，啊、呃，反正我感觉配置可以啊。那行，如果说。这个你想买这个，比如说这个 1.2T 的版本啊，比如说这刚才说的这 1.6 的这个舒适和 1.2T 的这个自动领先比的话呃，这个价格差不多啊，价格是差呃八千块钱，这个 1.2T 的这个版本贵个八千块钱，然后配置呢，呃，配置的话，这个 1.2T 的版本多了自动头灯，然后多了内这个后视镜防眩目，多了感应雨刷，多了发动机启停。哎，这我感觉可以啊。然后它是双离合的变速箱，嗯、呃，怎么说？虽然说很多人可能不大喜欢这个双离合，啊，我也不太喜欢那个双离合。但是这个大众的这个爱信六 AT 调教的或者匹配的，说说实话，我感觉有点啊、呃、不大好接受。所以说，怎么说呢？这个双离合我也不不大喜欢，这个六 AT 我也不是太喜欢啊。嗯、呃，反正这个 1.2T 的版本动力会更强，油耗会更低。呃，毕竟双离合传动效率比较高嘛，然后它还多了这么四个配置，然后只贵了八千块钱，说实话，我感觉这个版本也可以考虑啊。呃，如果说这个您对动力有点要求，然后预算还有限的话，呃，然后这个看一看一点四 T 的版本啊，一点四 T 这个首先低功率版本一个自动舒适，一个自动豪华，这个大众现在也也也学的比较那什么，呃，这个把这个一本来好好一点四 T 是不是？你叫一点四 T 不行吗？你非得叫什么二二三零、二八零，低功率版是二三零 TSI， 然后高功率版是二八零 TSI， 然后那个一点二 T 的就是幺八零 TSI。哎呦，反正我现在对这个现在车圈这个风气我不是太能接受啊，就是各种虚标数啊。那，呃，这个这这两个版本，呃，一点四 T 的这个自动舒适十六万零八， 08, 自动豪华十七万零八， 08, 贵了一万块钱。一万块钱差了什么配置呢？差了这个前驻车雷达，然后主驾电调，前排座椅加热，然后氙气大灯，然后这个日间行车灯、自动头灯，然后内后视镜防眩目，包括感应雨刷，包括自动空调温度分区控制，然后这个车车内的空气调节、换风过滤。嗯、呃，一万块钱这配置也不少啊，但是主要是这个氙气大灯什么的，我感觉挺好的，这个。这说实话，这次改款这速腾比较，嗯，比较厚道了啊。因为之前那个，你像之前咱节目里的那个嘉宾苗手说，他，嗯、呃，他的那台速腾啊，就是一几款，一四款还是一五款，我忘了，应该是一四款，一四款的这个速腾的一点四 t 自动豪华，就是十七，我记得当时十七万三千八哈，而且买的时候也不没怎么优惠。呃，他那个车是这个先，这个氙气大灯没有，然后这个也没有导航，没有彩屏，然后也没有电没有座椅电调，没有座椅加热，反正配配置说实话挺低的，也没当然也没有日行灯啊，有日行灯，日行灯是俩灯泡。嗯、呃，总之我感觉，呃，这一代这一代速腾看起来是增配了啊，对，他还增配了这个自动空调，所以说这个现款速腾跟当时他买的时候的速腾比啊，等于说是又便宜了，便宜了，还换上了独立悬挂，还是增加很多配置。<笑>我感觉这个，哎，我真真想为这个咱苗老师稍微默哀一下，好吧？嗯、呃，这一万块钱这些配置，您看自己需不需要吧？其实，主要就是一个是座椅电调，一个是这个氙气大灯，这些日间行车灯这些东西，可能给人感觉就是，呃，能把档次提升一些啊。就毕竟说花那么多钱了，是不是？这个比如说花了十七万，裸车十七万，他的比如说就算我给你优惠两万块钱。或者优惠两万多，优惠完了，比如说这个十五万块钱，是不是十五万块钱买个 A 级车？其实说实话啊，真不便宜。十五万能买的啥？是不是最低配的这个凯美瑞，最低配的天籁？嗯、呃，天籁都不止最低配啊，包括什么五零八呀，什么这个等等等等吧，包括最低配的雅阁什么的，基本上都能买到了，是不是？嗯，同级同同同价位吧，能买到这一些入门的 B 级车了。它整体的，不无论是空间呢、啊。包括行驶品质啊，肯定是要比速腾要强很多的。所以说，呃，你买到这么高的配置，就看你，看你怎么取舍了、啊。那再往上还有没有配置？还有，再往上还有这个，有一个自动旗舰。他刚才也说了，看看他有什么配置啊？啊、呃，就拿它跟刚才的这个，拿、啊、拿它跟最低配比吧。对，跟最低配比。嗯、呃，看有什么配置？估计配置还能有什么配置？是不是？嗯，前后排头部气帘、胎压监测、无二匙进入、二进入、电动天窗、真皮方向盘、多功能方向盘、定速巡航、前后驻车雷达、倒车影像、真皮座椅、座椅支撑调节，然后主驾驶电调、前排座椅加热、GPS 导航、中控彩彩色大屏。哎呦，这到到了这个顶配才有导航，然后这个蓝牙电话，不，蓝牙电话也是啊，顶配才有，这个，这个、有有,有点离谱啊啊，虽然自己可以改吧，然后这个。嗯，氙气大灯、人行人灯、自动头灯、车内氛围灯等等等等啊。然后这个内后内防眩目、后内电折、感雨刷、自动空调、后座出风口温温度分区控制，然后这个车内的什么空气过滤等等，然后发动机停。说实话，配置挺还算高哈，但是也好吧，配置是挺高，但我觉得说完全没必要花这么多钱去去去去买买这么个配置啊。这个已经到了十九万呃十八万五千八了。就算给你优惠，优惠两万多，优惠三万，那还是还得十六万，十六万块钱、啊，说实话挺贵的啊。那有关这个速腾这个车整体，它配置高不高呢？嗯，周叔正好闲没事啊，就拿它跟思域比较一下，然后顺便看一看它大概是一个这个配置水平大概怎么样。就拿这个啊，对，我说了一点这个速腾还有一个版本叫这个 R-Line 版本版本，就是一个 1.4T 的高功率版，嗯、呃，但高尔夫也有。这个什么叫 R Line 呢？就是相当于这个，比如说宝马的那个 M 套件给你加了一个类似，比如说高尔夫啊，加了一个类似高尔夫 R 的这么一个外观套件然后给你这个比较高的一些，比如说这个一些比较高的一些 B 格，这个显示 B 格这些配置，比如说这个日行灯、氙气大灯，呃，等等等等，包括这个带二标识的那个座椅啊什么的，高尔夫是这样啊。然后这个速腾它也也有这个版本然后它的这个。R l 二代这个版本配的都是 1.4T 的高功率版发动机，那咱对比一下这个速腾的这个 R l 二代车型和跟什么比呢？嗯，自动豪华啊，跟自动豪华比吧，价位应该差不多啊，我记得。嗯，价位大概是，哎、有点卡。嗯，真卡了。啊，这个二八零 TSI 自动 R-Line 版本啊，它是一它一这个也是十七万零八啊，跟自动豪华一个价啊，但是配置应该稍微低一些啊，配置相当低啊。嗯、啊，它多了一个外观套件，多了一个换挡拨片，然后多了一然后这个然后剩下的配置都是少的，呃，没有前雷达，然后座椅是仿皮的，没有真皮座椅，没有座椅加热，没有座椅有座椅电调，然后不能选装导航。然后做这个灯是卤素的，呃，日行灯也没有，自动空调也没有，没有这个感应雨刷也没有，前雾灯也没有，转向辅助灯也没有，自动头灯也没有，日行灯也没有，啊，然后这个自动空调也没有，双驱自动空调也没有，哎呦，这这个感觉配置低的有点离谱啊。但是，嗯、呃，好吧，我我,我是感觉啊，你你少这么多配置，然后同样的价格少这么多配置换一个这个高功率的发动机，我感觉说实话没什么必要啊，因为。低功率版的一点四 t 动力也够用了，然后这个高功率版的一点四 t 的速腾动力也没有强到哪去，嗯，所以说我，我我我对它是持一个否定态度的啊。咱可以对比一下速腾的这个二代和这个高尔夫 R，、哎、不是高尔夫的那个二代啊，价位也差不多，但是我感觉高尔夫那个就厚道的多的多了，然后高尔夫的那个比那个二代版本吧，比这个速腾要贵一个一千块钱。啊、嗯，它它的官官方定价是十七万一千九，啊，贵一千块钱，哎，可以忽略的。然、啊、后它加速更快，油耗更低，啊，因为轻了一百公斤。然后这个后悬挂是扭力梁的，啊，这个算是一个什么？这是高七的硬伤。嗯，然后多了什么呢？电子手刹，嗯，然后这个多了前后排的头部气帘，多了膝部气囊，少了无钥匙启动和无钥匙进入，多了自动驻车。然后多了真皮座椅，多了运动风格座椅，多了前排的座椅加热，多了这个呃氙气大灯，然后日行灯，然后转向辅助灯、前雾灯、大灯清洗，然后多了这个紫外线防紫外线隔热玻璃，多了后雨刷，多了感应雨刷，呃，大概多这么多配置啊。所以说，感觉呵呵这么一看，感觉高尔夫这个二代版本好像挺挺厚道的啊，比速腾厚道多了。所以我感觉速腾它是不是没想卖这个配置啊，压根儿就。嗯，那好吧，这个刚才说要对比思域啊，就拿这个 1.4T 高功率版本来对对比一下思域啊。为什么要用这个版本比呢？因为，呃 ，1.4T 低功率版的速腾这个动力比思域差太多了啊。这个版本我感觉跟思域差不多，这个勉强能赶上思域吧，其实还是有一定差距啊。看看看看差多少配置啊？这个其实之前一一直有人说这个思域定价高啊，啊、呃，咱就。对比一下这个思域的次顶配，它的这个官方指导价是十五万五千九，然后这个速腾的这个呃这个二点版本呢，配的是呃它这个定价是十七万零八，就算给你三万的优惠，或者给你两万的优惠吧，嗯、呃，它优惠完了基本上也是十五万出头，或者十五万不到吧，可能比这思域还能稍微便宜一点，但是便宜不了多少，感觉大概是处于一个售价水平啊。嗯，但是思域现在没有优惠，现在要加价，但是以后估计肯定是有优惠的、啊。嗯，看看看差多少啊？首先这个发动机差了差了二十多匹马力，然后这个动力肯定肯定是差一些啊。然后思域用的是一个这个 CVT 变速箱，可能跟双离合比它加速没有那么直接，但是怎么说呢？它平顺度更好，你感觉市区开的时候可能会更省心一些，更顺心一些。然后。嗯、呃，思域轴距要长一些，轴距长了接近，嗯、呃，长了五十多毫米，长四十九毫米。嗯、呃，然后看看啊，看看配置差多少。嗯、呃，思域思域比它多了这个电子手刹，然后多了前后排的头部气帘啊、呃，头部气囊就是气帘多了自动驻车，少了外观套件，少了这个换挡拨片然后多了倒车影像，多了全液晶仪表，多了多了真皮座椅，少了腰部支撑。多的这个主驾驶电条，然后多一个导航，然后包括这定位辅定位辅助，呃，包括还有 LED 的全 LED 大灯、日间行车灯、自动头灯、前雾灯，然后少个氛围灯，然后多一个这个放紫外线隔热玻璃，多一个自动空调，然后是是一个双双器的空调啊，然后多一个画面过滤，呃，多了大概有十个配置。差不多吧，多了十个配置啊啊，没有没有这个思域没有后排出风口，这个思域呃这个速腾有啊啊，这算算是一个那什么吧，反正大体感觉整整体上来说，这个速腾它的配置水平啊比思域要低一些啊，感觉低不少。因为哎怎么说呢，哎、啊，有的朋友可能说啊这你这个速腾这个终端售价比这思域便宜呢，是不是还有优惠啊，但是。呃，我感觉不是说每个人去买速腾都会都能拿到多么大的优惠，可能有的地方的优惠两万，有的地方谈谈能优惠到两万五，是吧？有的地方可能优惠更多，甚至有的地方可能没准优优惠不到两万，是不是？嗯、呃，但是怎么说呢？反正我一我一直是感觉吧，这个中国这个市场哈，官方指导价没什么意义，有有的车型就会定的特别高，定特别高，让我再优惠，使劲优惠啊！有的车型我定的比较低，然后卖的好了，哎，我加价，我加一万，加两万。是不是,是不是我加装饰，等等等等，所以说，哎，我感觉也没什么太大意义。你要是唯一的意义，就是像前段时间我还在我在微博刀哥在吐槽这个，呃，这个东风本田的歌瑞，说说它定价太高了。然后我说，哎呀，这个定价有什么意义啊？是不是大不了以后可以优惠啊？然后刀哥说啊，你定价太高了，有的有的人可能就直接不考虑了，是不是？你定价合理，能把一些人吸引到店里来，你再跟他谈优惠，嗯。哎，总之，这个为什么拿思域跟速腾做对比呢？因为这个思域首先它也是是算是比较居家，然后稍微偏运动运动一点的这么个车。另外，它空间也不小，动力也比较强。嗯、呃，而且说实话，其实最最嗯、呃、刚进入中国的时候，那个老思域其实就是跟速腾竞争的啊。因为那代思域其实说实话还挺好。嗯、呃，这代思域感觉其实说实话竞争力不竞争力不差，但为什么说网上很多人在黑它呢？那、呃。很明显嘛，是不是？你竞争力越强，越越有人想黑你。哎，总之今天这个简单说了说，新速腾啊，其实，哎，速腾其实已经说过很多遍了，这个也是马上就要，可能马上就要换代的这么一款车型了啊。所以说现在它又是增配，又是优惠，等等等等，为什么呢？就是因为马上换代了嘛。你你优惠幅度不可能更大，前两年就一直优惠两万，你现在不可能说啊我优惠四万嘛，那肯定不可能，那赔钱了嘛。那只能说给你增增增加配置，配置不值钱，所以说厂家愿意愿意增配，基本上基本上每次这个改个小改个款呢，基本上都是要增加点配置，或者说官方调低点售价、啊，但是但是这个速腾它并没有调低售价。总之，这朋友他想买速腾，我我一直以来的我的观点就是啥？你想买什么车你就买，你买车是买个自己喜欢，是不是？看上什么车就别再问我说这车好好好还是不好，这个基本上来说。怎么说呢？国内的这些车型吧，有硬伤的不多。比如说，你看上个真有硬伤的车，我我当然会告你啊。但是速腾它的硬伤，呃，我感觉最主要就是之前断轴那事儿。那现在它这个悬挂已经改回来了，改成独立悬挂了。嗯、呃，也就是这个买双离合的话，它这个干涉双离合，是不是会不会各种各样的问题？会不会顿挫？会不会异响？会不会这个出现问题？嗯、呃，等等。嗯、呃，其他方面我感觉速腾其实还是可以买的。这个。之前我不推荐速腾的最大原因就是太贵了，就是性价比比较低。嗯、呃，现在看来其实这台速腾性价比勉强还可以啊。但是说怎么说呢？你要是急着买的话就，就就就现在买吧。如果说呃不急着买的话，我还是建议你等一等，等等这个 m q v 平台的速腾出来啊。因为看这个新明锐，包括看高尔夫七他们表现的话，嗯、呃，我相信 m q v 平台的速腾肯定是要比现款速腾要强的。你比如说像新明锐吧。它整个的这个行驶品质就是要比速腾要高，高那么半个档次，或者是高那么一个档次的。所以说我我也感觉，啊，速腾如果说换了 MQB 平台以后啊，就是下次大改款，不是大改款，换代肯定会有一个不小的提升。那今天节目先录到这啊，感谢大家收听今天的周师傅说车，下期节目再见。